0: Ich halte das heute noch für Wahnsinn, dass ich von einem Sender irgendwo hingeschickt werde. Dann werde ich abgeholt am Flughafen, dann bekomme ich eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel. Und musst nichts bezahlen dafür. Ich bezahle dafür nichts, auch für das anschließende Hotel nicht. Selbst die Reise ist finanziert. Und dann rede ich <lacht> über ein Spiel auch noch nicht mit irgendjemandem in der Kneipe, sondern mit dem Trainer, mit einem Experten, mit den betroffenen Spielern. Ich meine, hallo, mehr geht nicht. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk.
1: Johannes, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch. Ich danke sehr herzlich für die Einladung, gemütlich hier. Du bist so entspannt. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, wirkst du so, als würdest du eigentlich dem süßen nichts tun nachgehen. Dabei arbeitest der du so viel. Wie machst du es, dass du so entspannt bist? Der Eindruck täuscht.
0: Ich versuche mich jetzt einfach einzulassen. Du hast gesagt, wir quatschen eine Stunde. Dann habe ich gesagt, okay, dann quatschen wir eine Stunde. Ich weiß, in der Zeit kann ich nichts anderes machen. Das macht mich irgendwie lässig. Ja. Also ich, ich genieße das. Ich bin gespannt auf die Fragen und ich habe Lust, mit dir zu reden. Was macht ein gutes Gespräch aus? Ich glaube, nicht nur die Fragen, sondern die Qualität des Fragenden, auch den Antworten zuzuhören. Also, dass man nicht nur einen Katalog abhakt, den man sich vorher zurechtgelegt hat, sondern dass man sich den Luxus gönnt, einfach auch zuzuhören und aus den Antworten neue Fragen zu entwickeln. Das ist ein Gespräch. Alles andere ist ein Fragenmagazin oder so. Oder, weiß nicht, wie, wie heißt sowas immer, Ja, ein Abfragen.
1: Ein Gespräch ist, wenn man dem anderen noch zuhört. Ich weiß nicht, wie es dir geht, du machst das ja auch das ein oder andere Mal und schon ziemlich lange, dass diese Kunst des Zuhörens, dass das extrem schwierig ist, weil du ja immer diesen Spagat hast zwischen, ich will da auch mal reingrätschen, ich will ihm wirklich zuhören oder ihr und ich will trotzdem auch meine Agenda so ein bisschen abarbeiten. Was, was, ist, was ist die Kunst dabei?
0: weiß gar nicht, ob es eine Kunst ist oder vielleicht eher ein Handwerk. Ich bin ein großer Freund des Handwerks. Ja? Mhm. Ich empfinde mich selbst übrigens auch nicht als Künstler, sondern eher als Handwerker in dem, was ich mache oder Mundwerker. Die Kunst ist, ich, ich habe eine neudeutsche Formulierung, die heißt Kill your Idols. Das heißt, äh, trenne dich von dem, was du dir vorher überlegt hast. Mhm. Vorher viele Gedanken zu haben ist schön, dann geht man ganz sicher in ein Gespräch rein. Man weiß, da entsteht nie eine Lücke, weil ich bin voller Fragen. Aber Sachen dann eben auch wegzulassen, um die ein, zwei, drei Punkte zu identifizieren, die den anderen interessant machen oder wo der andere Lust hat, was zu sagen oder wo der was Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, Überraschendes sagt. Die zu ermöglichen durch Schweigen ist manchmal anstrengender, als seine Agenda durchzupeitschen. Auch mal eine Pause
1: aushalten. Ne? Aus, ja, wirklich, auch mal aushalten. Gilt es auch fürs das richtige Leben, für den Beziehungstalk oder für das Gespräch mit den pubertierenden Kindern, wir machen äh. immer?
0: Mal eine Pause aushalten, ich vermute, da fällt es mir schwerer als im Beruf, aber auch mal eine Pause aushalten, gilt fürs richtige Leben ganz unabhängig von miteinander sprechen. Mal eine Pause aushalten, mal innehalten, mal sagen, ich habe jetzt keinen Termin, vielleicht kurz auf eine Parkbank setzen und fünf Minuten äh, in die Sonne blinzeln, mal einen Gang rausnehmen, würde mir manchmal ganz gut tun. Also ich bin du bist kein die Ratgeber. Zeit zu selten, ja? Ja, würde ich schon sagen. Ich bin kein Ratgeber für andere Menschen, sicher nicht. Da wäre ich das viel zu schlechte Vorbild. Ich selbst müsste manchmal ein bisschen Fahrt rausnehmen und einfach mal sagen, weißt du was, egal. Auch ein bisschen egal. Morgen früh geht die Sonne auf. Egal. Könntest du ja schon seit ja. langem. Also ja. finanziell ja, sowieso. So, aber das sagt man dann immer unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aber ähm, ich
1: mache das ja nicht nur für Geld, sondern ich habe schon auch den inneren Antrieb. Ich liebe meinen Job einfach. Du hast bei Ina Müller neulich gesagt, hm. ich mache das, weil es mir einfach immer noch so Spaß macht. Es, es ist verrückt, an sich. Es ist ein bisschen verrückt. Es ist ein bisschen crazy, ja? nach all den Jahren, nach ab, über drei Jahrzehnten. Ja. Oh Gott, oh Gott, mach mich nicht älter. Und ich bin aber sicher, wie es ist. Ja, ja. ist, wie es ist. Und du hast einen schönen Satz gesagt, das fand ich richtig gut. Du hast bei Ina gesagt, ich bin süchtig, ich weiß nicht, hast du gesagt, ich bin süchtig? Ich glaube ja sogar, du hast gesagt, ich bin süchtig, danach den richtigen Ton zu finden. Das ist ja im Grunde genommen das, die Spitze des Handwerks, das wir betreiben. Ja, nicht nur des Handwerks, das ist ja auch wieder eine Metapher fürs richtige Leben. Den mhm. richtigen Ton zu finden im Leben ist ja oft so schwer. Für sich selbst, ja. Mhm. Für sich selbst, für andere im Gespräch. Da gehst du
0: in der Interpretation fast ein bisschen weiter, als ich es gedacht habe, aber du hast recht. Also ich meinte es mehr so auf dem Gespräch mhm. oder... Auf eine Atmosphäre in der Sendung, ja, bereite dich vor, weil du musst alles wissen, aber im Moment musst du dann einfach auch den richtigen Ton treffen. Du hast einen größeren Kreis gezogen, mit Recht. Eigentlich geht es auch im Leben darum, den richtigen Ton zu
1: treffen und nicht nur in Gesprächen. Mhm. Wie findest du den und wie gut bist du da drin, den richtigen Ton zu finden? Wenn, wenn man, man sollte jetzt, dein Gesicht sehen. Etwas verkniffen.
0: Etwas <lacht> verkniffen und zur Seite gucke. Ich vermute, dass ich da nicht zu den Top 100 gehöre, was diesen Ton im Leben angeht, weil ich einfach so wahnsinnig gern arbeite, mich wahnsinnig gern weiterbilde. Das heißt nicht, dass ich pausenlos Volkshochschulkurse belege, wogegen nichts zu sagen ist, sondern ich, mich interessiert einfach immer alles. Also wenn, wenn ich an eine Klippe komme, wo ich es einfach nicht weiß, und das kommt nicht selten vor, dann will ich sofort recherchieren. Ich gehe auch ganz oft auf Wikipedia und schaffe mir kurzfristig einfach ein Wissen drauf, weil es mich in dem Moment einfach interessiert. Ich bin da ein bisschen getrieben, vermute ich auch ein
1: bisschen verrückt. Ich glaube, was das angeht, bin ich neben der Spur. Bist du gut da drin, dich um Freunde zu kümmern? Das glaube ich schon. Würde, würde ich weil man könnte ja mutmaßen, jemand, der so viel arbeitet, der so getrieben ist, der vernachlässigt hm. solche Geschichten vielleicht? Ja, wobei ich die Einschränkung machen muss, dass der Kreis
0: der Freunde, dick gedruckt in Großbuchstaben, nicht riesengroß ist. Echte Freunde, ich die du nachts um drei anrufen kannst. Ja, also da habe ich keine 20, sondern drei. Vielleicht
1: vier. Besser als keinen. Dazu Familie, komme ich vielleicht auf zwei Handvoll. Aber danach wird es eng. Ein Meister darin, den richtigen Ton zu treffen, war ja Alfred Biolek. War ein Vorbild für dich? Das ist ganz interessant. Ähm, Alfred Biolek,
0: Gott hab ihn selig, ist ja doch ein paar Jahre oder Jahrzehnte älter und kommt insofern aus einer anderen Zeit. Ich habe ihn immer als wahnsinnig liebevoll empfunden. Für Zugewandt. Mich, ja, für mich ein bisschen verschroben auch. ja, Mit seinen Attitudes, würde man neudeutsch sagen. Aber wahnsinnig, wahnsinnig liebevoll. Das war einfach ein sehr netter, zumindest wann immer ich ihn gesehen habe, aufmerksamer Zuhörer. Da sind wir wieder. Mhm. Also der hat natürlich Fragen gestellt und er hat ja den ganzen Zettel klein handschriftlich voll gekritzelt mit Fragen. konnte aber
1: alles nicht mehr lesen. Dann.
0: Ja, aber er hat zugehört. Er hat gemerkt, jetzt will Alice Schwarzer so reden, jetzt will Helmut Kohl so reden, jetzt will ein internationaler Star so reden. Und dann einfach mal die Zügel loszulassen und zu sagen, ich begebe mich jetzt da rein und gucke mal, was
1: passiert. Ein Meister darin, eine Atmosphäre zu schaffen, ah. in der Menschen ihm gerne was erzählt haben. Großartig. Viel mehr als anderen ja. äh, investigativen und, und, Fragesteller.
0: Und, 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 oh ja, und da meine ich nicht nur bei Bio, ähm, sondern auch Bahnhof und, und diese ganzen anderen Sendungen, die er gemacht hat wo er, weil du sagst Atmosphäre schaffen, wo er riesengroße Showatmosphären ja. geschaffen hat. Und dann, dann kommt eben Sammy Davis Jr. dahin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Welt, Welt, Weltstar und sagt, in so einer verrückten Sendung war ich noch nie. <lacht> Aber es ist wunderschön hier. Ja. Aber kein Vorbild für dich gewesen? Ich bin mit Vorbildern immer so ein bisschen vorsichtig, mit dem Begriff Vorbild. Und wenn ich das benutzen würde, dann geht es bei mir eher Richtung Sportmoderatoren und Sportreporter weil meine ganze Kindheit davon geprägt war, dass ich eben unbedingt Sportreporter werden wollte und deshalb war für mich Ernst Tuberti jetzt kein Vorbild im beruflichen Sinne, aber ein Idol, ein Leinwandheld, ja, Dieter Kürten fraglos, na klar. Gibst du lieber Antworten oder stellst du lieber Fragen? Ich stelle lieber Fragen. Warum? Das vermittelt mir selbst das Gefühl, ich hätte es ein bisschen besser im Griff und ich weiß, darum dass geht's, ich, oder? Äh, ja, dass ich, ich, ich kann so schlecht Kontrolle abgeben ähm, und und ich weiß, dass ich in Gesprächen, insbesondere wie jetzt, wenn ich mich einfach pudelwohl fühle, dass ich
1: dann viel mehr erzähle, als ich eigentlich will. Ich plapper dann irgendwie drauf los. Warum solltest du bestimmte Dinge nicht erzählen? Naja, was ich meine, es ist, es ist doch letztendlich, mhm. letztendlich ist es doch in unserem Beruf so. Ist der, ist der Ruf erst ruiniert, mhm. lebt sich. Bin, 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 so bin ich schon soweit? Bin ich schon soweit
0: Bist du soweit? Nee, ehrlich gesagt nein. Also was, zum Beispiel meine Kinder haben es nicht so gern, wenn ich über sie rede, weil sie dann sagen, wir können doch selber reden. Haben sie auch recht. So, Dabei bist du so stolz, stolz, auf deine Kinder zu Ich zurecht. bin total stolz. Großartige
1: Hockeyspieler.
0: Das haben sie allerdings nicht vom Vater, muss man klar sagen. Ja, das haben sie Wo von kommt der das Talent von der Mutter ja. Das kommt aber stabil von der Mutter. Ja, so, also ich kann abstrakt über alles reden, über Kindererziehung und über Probleme und Sorgen und Nöte. Aber wenn ich das jetzt konkret mit einzelnen meiner meiner zum Glück vier Kinder Verknüpfe, dann kriegen die den
1: dicken Hals. Oder am Ende hören die Bayern eins. Pass auf, zu Recht <lacht> kriegen die den dicken Hals. Ich habe ja, habe auch eine 18-jährige und wenn ich nur irgendwas erzähle, kriege ich so Ärger zu Hause inzwischen. Papa muss das sein. Ja ja, ich, ich werde nee, nee, dann nee, Papa, auch, Papa, das war wieder so peinlich.
0: Ich, ich werde dann auch gedisst. Eine Tochter sagt: ähm, Papa, das passiert den Besten und dir. <lacht> O oder oder zum Beispiel, das
1: bei dir zu Hause zu ja? äh,
0: sie werfen mir manchmal vor dass meine Witze schlecht sind und die heißen ja Dead Jokes und irgendwann habe ich gemerkt oh das war wieder ein Spruch der nicht geliefert hat habe ich gesagt okay das war ein Dead Joke ne und
1: dann hat sie gesagt nee das war nur Dead. <lacht> Es geht ja im Leben bei den meisten Menschen schon darum, warum sie das tun, was sie tun, warum sie den Beruf gewählt haben, warum sie auch so ticken, wie sie ticken. Bei uns Moderatoren, Moderatorinnen ist es ja oft so, wir tun das, zumindest ist mein Eindruck bei vielen von uns, weil da ein gewisses Defizit in der Kindheit, in der Jugend vorhanden ist. Vielleicht sogar auch ein gewisser Therapiebedarf es gibt. Den ein oder die andere sagt, ich habe mich so selbst therapiert. Gibt es bei dir auch sowas? So ein Defizit, aus dem raus du in die Öffentlichkeit gestrickt bist? Ich, ich habe deiner Frage jetzt wirklich im Detail und Aufmerksam zugehört. Aber das hast nicht verstanden. Doch, doch doch akustisch und
0: akustisch inhaltlich verstanden. Und habe natürlich, also bei Kindheit und, jetzt muss ich ja noch mal konzentrierter zuhören, und Defizit. Ich empfinde in meiner Kindheit nichts als defizitär. so dass ich, glaube ich, sagen kann, dass ich eine, wenn auch mit Höhen und Tiefen versehen, aber doch
1: absolut brauchbare, glückliche Kindheit hatte. Kein an, Defizit an Anerkennung, an Zuneigung, irgendwas? Ich meine, die meisten von uns haben ja irgendwie einen Hau. Warum machst du denn sonst so einen Beruf? Ja, ja, das ist sehr charmant, dass du mich darauf hinweist. Bei mir wird einer nicht reichen. Nee, ich mach das,
0: also ich, man muss ja der Fairness halber sagen, ich bin ja eigentlich Sportreporter. Also so fing das mal alles an vor Jahrzehnten. Und das wollte ich auch unbedingt. Also ich wusste am Ende meiner Schulzeit genau, was ich werden will. Und zwar am Ende meiner Grundschulzeit. Und das ist kein Spruch, das stimmt genauso. so. Mit 10 wusstest du, ich will Sportreporter 1000%. werden? 1000 Prozent. Ich wusste, ich will Sportreporter werden. Und ja, das hat ja einigermaßen geklappt, muss man fairerweise sagen. Insofern bin ich äh, dankbar, was das angeht. Nein, ich habe nichts aufgeräumt oder aufgearbeitet. Ich habe einfach immer Spaß daran gehabt. Ich halte das heute noch für Wahnsinn, dass ich von einem Sender irgendwo hingeschickt werde. Dann werde ich abgeholt am Flughafen. Dann bekomme ich eine Eintrittskarte für ein Fußballspiel. Und musst nichts bezahlen dafür. Ich bezahle dafür nichts. Auch für das anschließende Hotel nicht. Selbst die Reise ist finanziert. Dann gucke ja, ich ein ZDF Spiel. ZDF ist das so. Na, Moment, Moment. Ich hätte jetzt Magenta gemeint, aber auch beim ZDF ist das natürlich so. Und dann rede ich <lacht> über ein Spiel auch noch nicht mit irgendjemandem in der Kneipe, sondern mit dem Trainer, mit einem Experten, mit den betroffenen Spielern. Ich meine, hallo, mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Das ist Und ich mache das mit großer Freude. Und natürlich auch, mit einer großen beruflichen Leidenschaft, das beinhaltet journalistische Klarheit, Fairness, Distanz und so weiter und eben auch ähm, Klarheit in der Sache. Ich stelle gerne die Fragen, die zu fragen sind und, ähm, und der Applaus. Und die Anerkennung? Ja, wenn es die nicht gäbe, würdest du es trotzdem machen oder hättest du es trotzdem gemacht? Kann ich schwer sagen. Es hat zum Glück Applaus gegeben. Manchmal bei der Eröffnung von Fernsehsendungen, wenn man dann reinkommt und hier ist ihr Gastgeber und dann klatschen die Menschen, dann denke ich bei mir, okay Freunde, einen vernünftigen Grund gibt es nicht.
1: Aber ich höre es nicht ungern. Hast du sowas wie Selbstzweifel? Du hast auf mich über all die Jahre immer so gewirkt wie jemand, der da mit großem Spaß an die Sache rangeht, mit großer Leidenschaft, auch mit Kompetenz, der das aber alles nicht so wirklich so bierernst nimmt. Ist das ein Teil des Erfolgsgeheimnisses? Also wenn du mir das sagst, was du gerade gesagt hast,
0: empfinde ich das als großes Kompliment. Weil genau so soll es natürlich mhm. wirken. In Wahrheit nehme ich die Sache total ernst. Ich bereite mich sehr akkurat vor. Aber natürlich soll es so wirken, als sei es so ein bisschen aus der Lameng. Also wird das so ein bisschen im Vorübergehen Nein, Ich meine damit,
1: ich mein damit, dass es dir darum geht, dass es das eben nicht um Leben und Tod geht, dass dir das bewusst ist. Ja, beim Fußball das heißt, sagt man ja, es geht nicht um Leben und Tod, sondern um viel, viel mehr. mehr ja.
0: Ja, das ist bei Showsendungen nicht so. Ich versuche, normal zu sein. Ich versuche, in den Sendungen nicht anders zu sein, als ich sonst auch bin. Bist du so? Wenn mir jemand sagt, sie sind ja wie im Fernsehen, ist für mich ein Riesenkompliment. Mhm. Ja, ich habe auch gar nicht die Kraft und vermutlich auch gar nicht die schauspielerische Fähigkeit, mich bei irgendwelchen Leuten immer anders zu verstellen. Dann, dann weiß ich über die Jahre gar nicht mehr wenig, wie ich angelogen habe. Dann ist es das Einfachste, <lacht> ein bisschen so zu sein, wie man ja wie man und ist. Und wenn man und, so viele Menschen kennt wie du? Ja, oder trifft oder kennenlernt. So, da bin ich bin mit Kennen vorsichtig mit dem Begriff. Nein, ich liebe meinen Job. Ich mache das gerne und ähm, ich will mit der langen Antwort deine Frage nach Selbstzweifel nicht parieren, hm. sag dazu auch noch was. Das gibt's schon manchmal, nicht in dem Sinne, äh, ich, ich bin nicht depressiv, ich habe da keine Neigung zum Glück, aber es gibt schon manchmal so einen Moment, dass ich mir überlege, hoffentlich kann ich es noch. Also hoffentlich Wenn du jetzt, länger im Urlaub warst Ja, jetzt habe ich es ein paar Wochen nicht gemacht, hoffentlich kann ich es noch und dann sagen die Kollegen immer, was redest du da für einen Schwachsinn? Und ich sage das gar nicht, um zusätzliche Aufmerksamkeit, Anerkennung oder was auch immer zu bekommen, sondern ich frage mich dann, wenn du da rauszugehen, die Türen öffnen sich, die Musik spielt und du rufst Hallo Deutschland, also ich rufe nicht Hallo Deutschland, aber du weißt, was ich meine. Oder Dalli Dalli. Äh, ja, oder Dalli Dalli oder ein Herz für Kinder oder was auch immer und du weißt, da gucken jetzt vermutlich doch ein paar Millionen zu. Also du machst dir schon Gedanken darüber. Hoffentlich kann ich es noch. Ja, wenn der erste Satz dann raus ist, dann, geht das? dann erinnere ich mich wieder, wie es war,
1: wie es geht. Hast also du schon im, mal was gemacht? Keinen
0: schlimmen Selbstzweifel, sondern es ist so eine, im Grunde so eine Aufgeregtheit, die einen auch präsent hält, wach hält.
1: Hast du schon mal was gemacht, bei dem du dachtest, das kann ich eigentlich nicht, ich mache es aber trotzdem? Wie viel Zeit hast du? Ja, los. Bestimmt. Also jetzt beruflich meine ich. Ja, ja, ich, ich bin <lacht> dankbar für den Hinweis.
0: <lacht> bei mir sind gerade zwei, drei andere Sachen eingefallen. Ja, da, danke für diesen Hinweis. Ja, ähm, Wolltest es dir leicht machen. Also ich, ich plaudere jetzt mal eins aus. Kleinigkeit, für mich war das damals groß. Ich war äh, Reporter bei RAN, bei der Fußballsendung in 1 in den 90er Jahren. Und, und das war eine wunderbare Zeit, ganz toll. Und da haben wir immer so Zusammenfassungen gemacht. Sechs Minuten, acht Minuten, zwölf Minuten, 14 Minuten, je nachdem wie viel Zeit man von der Sendeleitung bekam. Und ich wechselte dann zum ZDF und habe 1998 mein erstes Länderspiel kommentiert. Und zwar in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien gegen Deutschland, in Riyadh. Also live kommentiert. Und auf dem Weg dorthin hat Bela mich gefragt, dann hast du das eigentlich schon mal gemacht? ich sagte gesagt, die Wahrheit ist nein. Ich hatte noch nie ein ganzes Spiel kommentiert? Nein, nein ich habe immer nur Zusammenfassungen kommentiert oder längere Sachen in anderen Sportarten. Aber ein Fußballspiel live kommentiert, habe ich auf dem Sender <lacht> geübt. Oh Gott. Das, das wissen, glaube ich, wirklich nicht so viele, oder? Ja. Ja, das war das erste Mal. Und da ist mir noch Folgendes, das erzähle ich jetzt auch noch. Du bringst mir in so eine scheiß Plauderlaune. <lacht> ähm, das war in Riyadh. Und ich war wirklich unerfahren, auch im Einteilen der Zeit. Das hat übrigens gut geklappt mit dem Kommentar. Also das, Ich habe ja danach viele Spiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter, nicht nur moderiert, sondern auch kommentiert. Also insofern, die Leistung war okay. Aber ich selbst hatte das gar nicht drauf, wie das ist, wenn man anderthalb oder zwei Stunden sitzt irgendwo. Und gegen meine Aufregung und auch gegen den trockenen Mund habe ich getrunken und getrunken und getrunken. Aber ich hatte vergessen, dass ich ja gar nicht auf Toilette gehen kann. Du kannst ja nicht einfach sagen, pass mal auf, ich bin ja für zehn Minuten raus. Ist ja live. Und in der Halbzeitpause konnte ich auch nicht, weil dann hieß es, nee, bleib bitte am Platz, weil es könnte ja irgendwas passieren. Und dann nach dem Spiel, und dann bin ich wirklich mit verknoteten Beinen, also wirklich mit verknoteten <lacht> Beinen rumgelaufen und der damalige Pressesprecher des Deutschen Fußballbundes, spätere DFB-Präsident Wolfgang Niersbach, hat Mitleid mit mir gehabt und hat mich quer über den Platz mit in die Kabine genommen und dort durfte ich dann meine Notdurft <lacht> in der Kabine der Nationalmannschaft nach meinem ersten kommentierten Fußball.
1: Ich habe mir das sowieso schon öfter gefragt, äh, Kommentatoren habt ihr da irgendwie zur Sicherheit dann immer eine leere Flasche dabei also, oder? Das, Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Man kann das ja auch ein bisschen kontrollieren. Naja, nun, aber wenn man trinkt dann einfach gibt, weniger. Ich,
0: ich habe da, ich meine in Saudi Arabien gab es auch nichts aus Wasser, also außer Wasser. Ich habe dann wirklich viel Wasser getrunken und irgendwann merkst du, oh, äh, es gibt ja die andere Richtung auch noch. Und wie gesagt, Wolfgang Niersbach hat mir, ich will nicht sagen, das Leben gerettet, aber sehr geholfen. Sehr geholfen. Ich bin ihm, Wolfgang, wenn du
1: es hörst, er ist ja häufig ich, in Bayern, dann ähm, herzliche Grüße. Ich stelle mir gerade vor, wenn du es nicht ganz über den Platz geschafft hättest. Ich, ich stelle es mir nicht vor. Ich stelle es mir einfach besser nicht vor. Ja. Bilder für die Ewigkeit, die man aus dem Kopf... So, das muss reichen, an ja ich, so, so viel habe ich noch nie erzählt. An dieser Stelle. Lass mich hier raus. Johannes, du hast ja du hast ja wirklich fast alles gemacht, was man im Fernsehen machen kann. Hm. Fußballreporter, Fußballmoderator, hm. Daily Talk, hm. Late Talk, Quizmaster. Hm. Warum hat ein politisch so interessierter Mensch, Journalist wie du nie eine Politik-Sendung gemacht? Ich ich meine, du jetzt bist jetzt dann noch jung, kann ja noch kommen, aber warum bis jetzt nicht? Ist nicht dazu gekommen. Ich kann es dir nicht sagen. Weil ja. dich nie einer gefragt hat? Am Ende hat mich auch nie einer gefragt. Ich war oft
0: zu Gast in politischen Sendungen. Was heißt oft, aber hin und wieder mal, aber nein, ich habe nie eine politische Talkshow moderiert. Muss auch nicht sein, Hab großen Respekt vor den Leuten, die das machen, weil das wirklich, was weiß ich, wenn Anne Wilder Sonntagsabend sitzt oder Karin Miosga demnächst oder Maybrit Illner oder wer auch immer, das ist ja nicht ein Job, der an dem Tag beginnt, sondern du bist die ganze Woche on fire. Es gibt im Grunde genommen keinen freien Tag, weil sich ja pausenlos irgendetwas tut. Aber hättest du dich gereizt? Ja. Auch noch? Hm, muss nicht sein. Ja,
1: man kann sein. Ja, kann sein, aber kein, kein Druck, kein Drang. Du, uns hören viele Intendantinnen, Intendanten zu. Herzliche Grüße. Wo auch immer. Aber es ist nicht so ein, so ein Makel in deiner Karriere? Nee, fehlt mir nicht. Also ich habe da, bricht mir keinen Zacken aus der Krone okay.
0: oder was das Richtige okay. wäre, gar nicht. Nein, ich habe so wahnsinnig viel unterschiedliche Sachen gemacht und habe so viele Plätze, so wahnsinnig viele Plätze auf der Welt gesehen, in erfreulichen und in unerfreulichen Zusammenhängen, ich bin wahnsinnig, und wirklich, ich benutze jetzt wahnsinnig zum dritten Mal und ich meine es auch echt so, ich bin wahnsinnig dankbar und, und auch demütig für das, was ich habe erleben dürfen und habe da gar keinen Makel. Aber ich bin noch on fire.
1: Also ich bin vielleicht nicht mehr so biestig wie früher, aber bissig bin ich immer noch. Ja, du wirkst auch gar nicht wie ein Mann, der ja nächstes Jahr 60 wird, ne? Let's face it. Mhm. So sieht das aus. Ja, und die Alternative wäre ja ist, auch wie sich schlecht. Das anfühlt. Ja, aber äh, das ist schon erstaunlich. Wenn ich auf dem Crosstrainer
0: stehe und da gibt man ja mal drei Sachen ein, nämlich Dauer, der Übung, Gewicht und Alter, dann würde ich lieber bei Gewicht zwei Kilo <lacht> weniger haben als bei Alter, bei Alter zwei weniger.
1: So, sonst ist mir alles wurscht. Ich bin fein mit meinem Alter, absolut. Gehst du gegen den äh, nicht aufzuhaltenden Verfall an? Ja. In genau. der Form, in der man es auch tun sollte, wenn man so fit sein will? Naja, also da trainierst ich, du jeden Tag? Na, jeden Tag nicht, aber sicher viermal die Woche. Ich habe zum Beispiel gestern gemacht, heute war ich
0: faul. Ich wollte eigentlich, aber war faul. Ich weiß aber, dass ich morgen sicher trainiere, weil ich dann wieder zu Hause
1: bin. Und insofern, also sicher viermal die Woche. Und das ist kein Schmut, das halte ich tatsächlich ein. Du bist viel in Hotels unterwegs, mhm. zwangsläufig beruflich. Wenn du dann in den Fitnessraum gehst, guckst du, dass du es zu Zeiten machst, wo keiner guckt? Oh Quatsch. Nein, nein, ich gehe, wann es mir passt. Ich bin so ein Vormittagssportmacher.
0: Also ich schlafe ganz gern aus, wenn ich unterwegs bin, wenn das möglich ist. Und dann, dann gehe ich zum Sport. Ich suche meine Hotels danach aus. Also auch hier in München bin ich in einem Hotel, in dem, also für mich ist immer wichtig Matratze,
1: Fitness, Frühstück. Das sind die drei, die drei Faktoren. Gibt's sonst noch was? Wie meinst du, was mir wichtig ist? Nee, was wichtig sein könnte in einem Hotel. Gut, die Aussicht ach, vielleicht.
0: Ach so, ja, Aussicht oder Service ja. oder keine, sonst Essen oder so. Und Frühstück ist fast noch das Unwichtigste von den drei. Ja. Also, ob ich auf der Matratze gut penne und ein Fitnessstudio, was, ja, in Deutschland gibt's es ja meistens nicht 24-7, und ich brauche es auch nicht, aber was wirklich von früh bis spät offen ist, gute Geräte hat. Im Ausland buche ich Hotels mit 24-7. Also wenn ich nach Amerika reise, weiß ich, erste Nacht bin ich um 4 Uhr morgens wach. Frühstück gibt es erst um 7. Was mache ich die drei Stunden? Dann gehe ich halt ins Gym. Bist ja. morgens um 4.30 Uhr im Gym ab so, Gerade letzte Woche, kann ich euch verraten, war ich in Guatemala und war um 4.30 Uhr im Gym. ja
1: ja, ist ja, 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 ja aber du doch. Bist ja, du bist Alter, der hell der wach
0: in sowas? Nee, du bist hell ja, was sind die Alternative denn das ist, also ich kann dann daddelst im Internet, das muss ja auch nicht sein. Nee, nee, ich bin dann, wenn ich in die Richtung fliege, wirklich früh wach, also bin Jetlag geplagt, aber ich bin dann auch hellwach. Und was, was machst du dann? Und dann finde
1: ich Jim eigentlich immer ganz gut. Ich habe den politisch interessierten Johannes Bekerner gerade angesprochen. Es ist ja nun wirklich auch eine sehr, sehr spannende Zeit, gerade eben die, die Landtagswahlen hier bei uns in Bayern. Mhm. Es ist Krieg, was wir mhm. uns oh. ja lange nicht vorstellen konnten, ja. in der Ukraine, in mhm. Israel. Mhm. Du hast für Magenta TV, für... Deine Sendung Bestbesetzung, ja, mhm. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko getroffen, den ehemaligen Voxweltmeister. An einem geheimen Ort in Berlin, stimmt mhm. das? Ja, ja, das hatte mit Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Tatsächlich, ja. Wir haben uns im Keller
0: eines Hotels getroffen. Das wurde ordentlich hergerichtet, sodass das ordentlich aussieht. Aber tatsächlich im Keller eines Hotels. Und das sollte vorher nicht veröffentlicht werden, weil es da immer Sicherheitsbedenken gibt. Das also ist nicht nur eine schöne Schlagzeile, sondern weil der nee. Mann wirklich in Gefahr ist? nee, nicht. also die Schlagzeile hätte ich gar nicht gewonnen. Ja. Der Mann ist natürlich in Gefahr. Ich meine... Da gibt es einige, die, für die das eine Meldung wäre, wenn man ihm nach dem Leben trachtet. Und ähm, ja, nee, nee, das war sozusagen Voraussetzung. Und er war an dem Tag, wo wir es gemacht haben, aufgezeichnet haben, dann auch noch mit dem regierenden Bürgermeister unterwegs. Und ich habe die Wagenkolonne gesehen, die vorm Hotel abgefahren ist. Und der ist ja kein gekröntes Haupt- und kein Staatspräsident, sondern Bürgermeister einer Hauptstadt. Aber da war richtig Alarm mit
1: Polizei vorne, hinten, links und rechts. Wir haben ihn ja alle noch in Erinnerung als großartigen Boxer. Mhm. Wie hat sich der Mensch Vitaly Klitschko verändert, dadurch, dass sein Leben in Gefahr ist, dass sein Land im Krieg ist, dass er in so einer verantwortlichen Position ist? Hast könntest du ihn mir erlebt? Jetzt, könntest du mir jetzt einfach machen und sagen, der war
0: vorher Kämpfer und der ist immer noch Kämpfer. Insofern zieht sich das durch sein Leben. Aber ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Der ist schon nachdenklicher geworden, ist natürlich voll in diesem Modus. Und ne? ähm, also der ist ein Krieger, oder? Für, so, ja, sag mal, er, so ist, er ist wie so viele Ukrainer ein Angegriffener. Er ist ja. dazu gezwungen worden. Ja. Ein Krieger zu sein, das ist ja nochmal was anderes. Ich glaube nicht, dass es in ihm liegt, andere anzugreifen, sondern er, mit seinen Landsleuten verteidigt er sich gegen den russischen Angriff. Das ist ja eine ganz andere Legitimation. Er ist total in diesem Modus, er ist nach wie vor sehr nachdenklich und er nimmt einen auch in dem, was er und wie er erzählt, mit auf diese unglaubliche, ja, in diese unglaublichen Situationen, die er als Bürgermeister zu erleben hat. Krankenhausbesuche, verwundete Soldaten, Angehörige, die geliebte Mitmenschen verloren haben und so weiter, zu treffen. Das ist schon, und da merkt man auch, da stockt er auch, da
1: spricht er langsam und macht Pausen und man merkt, er kämpft. Ich habe auch über seine, seine Ängste gesprochen. Ist mhm. das ein Unterschied, ob du, das geht dir ja jetzt richtig nah, ne? Ja, ja, ich, ja, ich ja, erinnere ja. mich daran, ja. wie es ihm nahe gegangen ist. Ja. Ja. Ist das ein Unterschied, ob man im Boxring steht und sicherlich auch Angst hat oder ob man im, im Krieg ist wie er? Für ihn hast du ihn danach gefragt? Ja, ja, Ich habe ihn so ähnlich gefragt, ich habe
0: ja weder im Boxring gestanden ja. noch, äh, noch bin ich im Krieg gewesen. Äh, ja, er hat, er hat das schon auch erzählt und das ist natürlich auf eine Art und Weise nicht miteinander zu vergleichen. Ne? Das, äh, mein Eindruck ist, dass er vom Boxen sehr weit weg ist. So ein Gespräch wie mit, mit
1: Vitali, wie, wie haltet es mhm. in dir nach?
0: Ja, das macht schon was mit einem. Also das holt das alles nochmal viel näher ran. Wir sagen uns ja immer, Mensch, Frankfurt, Kiew, du fliegst noch nicht zwei Stunden oder da ist Krieg. Dann guckt man sich mal an, wie groß die Ukraine eigentlich ist, wie riesengroß dieses Land ist. Und dann denkt man sich, wie gehen die Menschen damit um? Dann, dann hört man, die Russen greifen auch im Westen der Ukraine an. Also über das ganze Land, über Belarus ja hinweg und so weiter. Ja, das, das Ganze ist sehr präsent und das ist ähm, mitten in Europa und das haben wir nicht für möglich gehalten. Dass es das gibt in diesen Zeiten.
1: Das Spannende an deinem Beruf ist ja, dass du an einem Tag so ein Gespräch führst, mhm. das einen sicherlich mitnimmt, das dich auch offenbar mhm. mitgenommen hat. Und am nächsten Tag äh, moderierst du dann als Beispiel Quiz Champions. Mhm. Wie geht das? Kannst du das wie so ein Arzt, der irgendwie eine schwierige Operation gehabt hat, einfach am Abend abschütteln? Ja, also, ich würde mein Handwerk nicht mit
0: einem Mediziner vergleichen. Da kann ja, aber der das ist ja schon ganz ähnlich von deutlich, den Emotionen her. Deutlich mehr, ja, man, also klar, man kann haushalten mit Emotionen. Man kann das dann schon verpacken, eine Schleife drum machen und den Karton zur Seite stellen. Das das geht schon. Das ist aber Teil der Professionalität. wie wir müssen das Kriegsreporter machen, die eben noch schrecklichste Dinge gesehen haben und dann auf einmal im heute geschaltet werden und berichten müssen. Und das Ganze aber in irgendeiner Form, die so verträglich ist, dass die Menschen zu Hause es noch
1: aushalten. Also, ähm Du kommst dir da nicht komisch vor, wenn du dann irgendwie leichte Unterhaltung am nächsten Tag machst? Nee, das ist alles Teil des Lebens. Zumindest meines Lebens. Vielleicht ist es ja auch so, dass Unterhaltung oder gute Unterhaltung gerade in so schwierigen Zeiten, jetzt haben wir ja Gott sei Dank keinen Krieg bei uns in Deutschland, mhm. aber die Zeiten waren auch schon mal entspannter, mhm. dass Unterhaltung umso wichtiger ist, oder? Unterhaltung mit Haltung
0: vielleicht. Also nicht nur ja. Tralala und, und jetzt irgendwie süße Soße drüber kippen und sagen, guck mal, die Welt ist so schön. Ja, Unterhaltung mit Haltung. Man was kann ja was auch, ist das
1: Unterhaltung mit Haltung? Naja, man
0: kann ja auch in, 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 in vielen Unterhaltungssendungen entstehen Gesprächssituationen, in denen man schon auch Dinge klar machen kann. Also... Ich sage jetzt mal, nimm mal ein Herz für Kinder zum Beispiel, die Spendensammelsendung am Ende des Jahres ist eine Unterhaltungssendung. Die du moderierst, ja. Ja, ist eine Unterhaltungssendung eigentlich. Aber natürlich ist das nicht nur Unterhaltung in einem Sinne von Tralala, sondern das ist Unterhaltung und Information. Ja, da ist leichte Musik, da sind aber auch schwere Fälle, da sind Kriegsgebiete, da sind kranke Kinder, da sind Menschen, die Hilfe brauchen, da sind viele Prominente, mit denen man sprechen kann, warum sie sich engagieren und so weiter. Also es ist eine wilde Achterbahnfahrt emotional. Da hat man im Grunde genommen all das, was du gerade sozusagen über mehrere Tage verteilt hast, hier eine Sportsendung, da eine Quizsendung und da ein ernstes Gespräch, hast du in einer Sendung. Und die ist auch noch live. Drei Stunden, gut drei Stunden live. Und das geht nur hoch und runter von den Gefühlen. Im Grunde genommen ist das dann Unterhaltung mit Haltung. Nach so einer Show drei Stunden live, wie geht's dir? Wie kaputt bist du? Kann ich dir sagen. Da brauche ich, um vollkommen betrunken zu sein, ein alkoholfreies Bier. <lacht> bin ich, ja, da kannst du, wenn, wenn du mich falsch antickst, kipp ich um. Also gar nicht, dass ich nicht belastbar bin, verstehe mich nicht falsch. Aber, aber es ist, es ist. So ähm, alle bist du. Ja, also man, man macht die ganze Sendung ja am Nachmittag schon mal als Generalprobe. Für sich selbst, aber natürlich auch für Kamera, für Licht, für Ton, für alle Abläufe in der Sendung und rund um die Sendung. Und das geht so. Generalprobe ist meistens 14,30 bis 17, 17, 30. Und, ähm, ja, und dann hast du noch mal zweieinhalb Stunden, bis die Sendung losgeht. Dann isst du noch ein Süppchen oder irgendeinen Haps, damit du nicht so einen leeren Bauch hast. Dann triffst du die ersten Gäste natürlich. Teilweise, naja, die sind aufgeregt. Teilweise Menschen, die noch nie im Fernsehen ja, waren. Klar. Die will man dann so ein bisschen betreuen. Ich lege mich dann meistens noch mal flach auf den Boden für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann ist das du dein Ritual? Mit, ja, ist so ein bisschen mein, mein Ritual. ja Mache ich, mach ich oft, dass ich einfach vor Sendung
1: mich... Richtig nochmal auf den Boden lege, möglichst harter Untergrund. Was ich auch von dir äh, gehört oder gelesen habe, ich weiß es gar nicht mehr, dass du, wenn du mal wirklich aufgeregt bist, dass du dann mit den Zehen, mit den Fußzehen so <lacht> krallig in, in den, den Boden. Boden krallst. Ja. Das, ja, das hilft. Das geht, wenn du Flipflops trägst, sieht es
0: ein bisschen blöd aus. <lacht> Aber wenn man, wenn man normale feste Schuhe anhat, wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, mal bittet, einfach jetzt mal die Zehen zusammen zu krallen, das macht einen total stabil körperlich. Also wenn du unten die Füße krallst, dann zappelst du oben nicht mit den Händen rum, sondern stehst stabil und hast zumindest mal äußerlich, erwächst du den Eindruck, als seist du stabil. Und dann den ersten Satz frei raussprechen, dann ist man eigentlich im Ziel. Das machst du zu Beginn jeder Show? Nein, nicht jeder, aber manchmal mache ich es. Längst nicht jeder. In Situationen, wo ich denke, oh, ob das gut wird, wie kriegen wir das hin, wie treffen wir hier den Ton und so weiter, dann packe ich mich mal so zusammen, krall die Zehen, wer das im Stehen nachmacht, der wird spüren, <lacht> man ist dann körperlich total fest, aber Und guck doch auch komisch dabei, oder? Geht das, dass man nicht nee, nee, So lächelt? fest
1: kralle ich nicht. So fest krall ich nicht. Nee. Also, lass uns mal gemeinsam
0: krallen jetzt. Also, ich habe im, im Sitzen, ich kralle ja die ganze Zeit schon, seitdem du mich drauf angesprochen hast. Ja,
1: deswegen guckst du ja auch so. so nee, 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 nee. Aber kann man, kann kann man, man, kann man, man das hier website-mäßig mitverfolgen? Ich frage mal in die Regie, Christa, schau mal. Krall ich jetzt oder kralle ich nicht? Doch, der krallt. 100 Bei dir sieht man es, bei mir nicht. Du hast ja öfter gekrallt. Ja, genau. Johannes, großes Vergnügen, dass du da bist. Prost. Mit mhm. Wasser und Kaffee. Mhm. Ich schreibe ja für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf. Hab das natürlich auch für dich versucht. Hast du deinen Lebenslauf oder meinen? Na, meinen natürlich. <lacht> du liest es bitte vor und sagst mir dann, ob es totaler Quatsch ist oder ob du das so in beiden Teilen unterschreiben könntest. Und dann werden wir das eine oder andere vielleicht noch etwas ausführlicher. Okay, Kinder dann sprechen. lese ich mal Bitte schön.
0: Ich heiße Johannes B. Kerner und bin vielseitig interessiert. Sport, Talk und Quiz. Mich reizt es auch, nach über 30 Jahren beim Moderieren den richtigen Ton zu treffen. Leider gelingt mir das nur rhetorisch. Musikalisch hält sich mein Talent in Grenzen. Ich liebe die Abwechslung in meinem Beruf. Wer hat schon die Chance, mit Jürgen Klopp über Fußball zu philosophieren, mit dem Bundespräsidenten Weihnachten zu feiern und bei den Olympischen Spielen zu moderieren. Geprägt hat mich meine katholische Kindheit, meine Liebe zum Sport und auch Politikerreden im Bundestag. Mein IQ liegt angeblich bei 130, was ich nachhaltig bestreite. Stolz bin ich auf meine Kinder und manchmal auf meine Kochkünste. Und kürzlich habe ich festgestellt, dass ich trotz fortschreitenden Alters immer noch keine Bucketlist habe. Ja, stimmt. Vielleicht ist ja heute auf der blauen Couch Zeit über Ziele und Träume laut nachzudenken. Bitte. Also, Kannst du gerne behalten. Blanker Unsinn ist es nicht. Vieles stimmt. Was stimmt nicht? Ja, ich gucke, muss gerade nochmal durch. Ja, Bucketlist. Ich hab, Bucketlist ist ja dieses, dass man sagt, das muss ich unbedingt noch machen. Ja? Ich habe die Liste nicht, aber ich habe natürlich noch Träume. Natürlich will ich mal zu den Victoria fällen oder so, um, um um dieses Naturschauspiel zu erleben. Oder vielleicht mal den Regenwald im Amazonas oder weiß ich
1: nicht. Aber wenn nicht, dann ist jetzt auch nicht so schlimm. Also es ist jetzt nicht eine Bucket List im klassischen Sinne. Wie stellst du dir denn die nächsten 20, 30 Jahre vor? Mögest du gesund bleiben? Also willst du arbeiten, bis du irgendwann wirklich nicht mehr kannst? Kann ich jetzt noch nicht sagen. Jetzt möchte ich noch arbeiten. Ja. Machst dir keine Gedanken, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren? Nee, 5 und 10 nicht, 20 schon. Ähm, was ist in 20? Ja, weiß nicht, dann wäre ich ja 78. Wenn ja. ich dann noch
0: gesund bin, dann ist ja schon mal viel geschafft. Ob ich da noch arbeiten muss, was weiß ich, vielleicht habe ich dann Enkelkinder, keine Ahnung, in welcher Lebenssituation ich dann bin. Wichtig wäre gesund, also das ist mal die Nummer eins. Und wenn sich dann alles auf eine schöne oder handelbare Art und Weise entwickelt, dann freue ich mich drauf. Aber ich bin gar nicht so, also ich muss weder im Keller zu einer Modelleisenbahn noch auf den Berg, um irgendwelche Fernsichten zu haben. Ich mache das alles nicht ungern. Seltene Pflanzen züchten im Garten? Ja, ja, ja. Ähm, nee, auch nicht. Nee, gut sein mit meinen nächsten Menschen. das War eher so wichtig.
1: Peter Fox-mäßig?
0: Haus am See? Ach so, Haus am See. Ich war jetzt schon bei... Zukunft, Pink. Ich war schon beim nächsten Album und dachte, was will er denn jetzt? Zukunft, Pink? Wo die Enkel im Garten spielen? Ja, ja, schon da. Ja, ja. Am Ende der Straße steht er ein Haus am See. Nicht. Wie geht's? Orangenblütenblätter Oder liegen auf dem Weg. Weg. Meine Frau ist Meine schön. Meine Enkel spielen im Garten. Ja, ja, okay. Ähm, alles nicht schlecht. es eigentlich kaum erwarten. Ja ja. ja, ja. Alles nicht schlecht. Kaum erwarten. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn es kommt, ist es da. Und ich freue
1: mich. Aber du lebst in der Gegenwart. Also, Total. Nehme ich deinen Worten. Du bist ja. keiner, der sagt, das muss alles noch besser werden und ich warte darauf und dann.
0: Nein, nein, nein. Ich weiß ja schon gar nicht, was ich nächste Woche mache. Also <lacht> was, wie soll ich wissen, was ich in 20 Jahren mache? Nee, nee. Ich, das ist vielleicht ganz treffend beschrieben. Ich lebe relativ in der Gegenwart. Das heißt nicht, dass ich gedankenlos bin, weder was Vergangenheit noch was Zukunft
1: angeht. Aber ich bin schon gern im Hier und Jetzt. Das ist eine Qualität, die längst nicht jeder, jeder hat. Viele ja. Menschen warten ständig darauf, dass irgendwas passiert, was es besser macht. Nee, habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, du machst dir überhaupt nicht so viele Gedanken <lacht> über,
0: über dich, oder? Über mich mache ich mir nicht so viele Gedanken. Das stimmt. Wenn man in einer Situation ist, in der, ich sag mal, bestimmte Ängste nicht mehr drücken, ja. um es mal vorsichtig zu sagen, dann kann man auch so lässig sein. Aber es gibt natürlich auch in meinem Leben genug Dinge, über die ich mir Gedanken mache, im Privaten wie im Beruflichen. Aber das ist nichts, was mich bedrückt, bedrängt, belastet, belästigt. Sondern ich versuche so gut organisiert zu sein, dass ich den Moment genießen kann. Also ich bin jetzt auf der blauen Couch. Fair enough, ich so. bin gerne hier, ich rede mit dir, ich beantworte deine Fragen. Mir macht das Spaß, dir zuzuhören. So, ja, ich weiß, was ich heute noch vorhab. und ich weiß auch, was
1: ich morgen mache und übermorgen. Aber dann wird es schon eng. Aber trotzdem plane ich natürlich auch ein bisschen. Gibt es Momente, in denen du dir in stillen Momenten darüber Gedanken machst? Wie ist das? Wir waren ja gerade schon bei, was ist in 20 Jahren. Wenn ich dann alleine bin, wenn da niemand an meiner Seite ist? Im Persönlichen, ja. das Problem habe ich nicht. Also du weißt, aber deine Familie, deine Ex-Frau, deine vier Kinder werden immer für dich da sein. Aber so dieser, ja, man, dieser Wunsch... Man sollte sie fragen, aber ich, ja, ich fände es schon nicht schlecht. So viel wirst du da schon nicht falsch gemacht ja. haben. Aber hm. der Mensch an deiner Seite, hast du also den Wunsch was? noch, den Traum? Es gibt da kein Defizit. Es gibt da kein Defizit. Ich bin ausgelastet,
0: was Menschen an meiner Seite angeht. Inwiefern bist du ausgelastet? Genauso, wie du es verstehen wolltest. Und insofern... Nein, wir haben ein Familienleben, obwohl ich ja geschieden bin haben wir auch mit Britta und natürlich insbesondere mit unseren gemeinsamen Kindern ein familien- oder familienähnliches Leben. Wir sehen uns sehr häufig, wir haben sehr viel Kontakt miteinander und nicht nur gemeinsame Verantwortung, sondern eben auch ein wirklich gemeinsames Leben. Mhm. Wir leben ja sehr nah beieinander. Also ihr seid wirklich befreundet? Ja, also das, äh, ja. Naja, nun, das ist ja auch was, was längst nicht jeder schafft. Nee, das äh, haben wir geschafft, ja. Also ich würde sogar sagen, engstens befreundet. Mhm. sehr gut befreundet Britta ist für mich nach wie vor eine ganz wichtige Frau und eine wichtige Beraterin in meinem Leben also das ich
1: hoffe sie sagt es umgekehrt auch und dann haben wir es ja schon du bist ja was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte du bist ja bei deinem Vater aufgewachsen mhm. also deine Eltern waren getrennt geschieden natürlich nicht die ganze Zeit aber ich habe einige Jahre bei meinem Vater gelebt wie ja. hatte ich das geprägt
0: dass die Mama nur teilweise präsent war tja ich glaube, die Frage könnten andere besser beantworten als ich. Ich stelle ja schon in Zweifel, ob es mich überhaupt geprägt hat, ja. weil ich kenne mich ja nur so, wie ich bin. Aber ein Küchenpsychologe wird beim oberflächlichen Kratzen bestimmt Nachfragen Schaust an. du mich jetzt also an? Ich ja, bin. nee. Ja. Ich, ja, man ist ja immer in so einer Situation, dass man Gespräche führt und dann auch hinführt. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Mein Vater lebt leider nicht mehr, aber zu meiner Mutter habe ich ein glänzendes Verhältnis. Und insofern ist da zumindest kein bleibender Schaden geblieben in unserem Verhältnis. Habt ihr da mal drüber gesprochen überhaupt? Ja, das war vielfach Thema, klar. Als junger Mensch, das, bei mir war das ja der Zeitraum so zwischen 14 und 18. Da habe ich beim Vater gewohnt in Berlin und Mutter wohnte in Bonn. Das war seinerzeit auch einfach nochmal eine Distanz, da fuhr man acht Stunden mit dem Zug ja, und wurde an der Grenze zweimal kontrolliert, weil man ja durch die DDR gefahren ist. Insofern war das schon auch ein Stückchen weg, aber wir haben uns sehr regelmäßig gesehen und
1: ja, Bestimmt hat es mich irgendwie geprägt. Wie, kann ich halt so schwer sagen. Hast du nie irgendwie so eine, so eine Analyse oder sowas mal gemacht? Nee, nö,
0: nee, ich habe natürlich mich begleiten lassen. Ja. Gecoacht worden bin ich. Ich habe auch therapeutische Sitzungen absolviert. Kann ich nur jedem empfehlen. Ja, absolut. Und zwar nicht bei irgendjemandem, sondern man soll den Besten oder die Beste finden, die man kriegen kann. Und ich mache das auch nach wie vor. Treffe mich mit einer älteren Dame, einer sehr klugen Frau und reden über die Dinge des Lebens ist gut. Das ist wichtig und das ist ja was für, was, mich? für Männer. Für mich sehr wichtig. Männer,
1: ja, nicht nur für dich, glaube ich, für, für äh, Ach, fast alle Männer
0: unserer ist, Generation, die wir das ja... Das ist eine deutsche Attitude, das haben wir in Deutschland so. Ja. In Deutschland sagt man, wenn jemand eine Therapiesitzung hat, der hat sie nicht mehr alle. Ja, genau. In Amerika würde Falsch? man sagen, ja. wie kannst du das ohne schaffen? Ja. Ich hoffe aber auch, dass wir da mittlerweile ein bisschen zeitgemäßer sind und wissen, dass das... Weiß ich nicht, ist ja auch ein Grund, warum ja. so, soll soll sagen? über Depressionen
1: solche Geschichten nicht gesprochen wird. Das ist nochmal ein anderes ja. Thema.
0: Depression ist ja wirklich eine ja. Erkrankung, ja? Das ist wirklich nochmal ein anderes Thema und da will ich nicht das eine mit dem anderen vergleichen. Aber mit jemandem über das Leben reden, der vergleichsweise unabhängig ist, also der, frei, ja, von der eigenen, dir hat ja, frei von eigenen Interessen. Jeder hat, gewollt oder ungewollt, eigene Interessen. Auch du hast jetzt ein Interesse, weil natürlich. du interviewst mich gerade. Meine Kinder haben Interesse, ohne dass sie mich ausnutzen wollen. Meine Ex-Frau, meine Lebensgefährtin, wer auch immer, haben Interessen natürlich. Und dann mit jemandem zu reden, der frei von Interessen ist und dann zuhört und im Gespräch einen so ein bisschen begleitet. Für mich ein großes Glück. Und weil du das eben so gesagt hast, du weißt nicht, ob wir in Deutschland so weit sind. Also ich hoffe es, ich wünsche jedem, dass er und sie die Möglichkeit hat, solche Gespräche mal zu führen und den Wert solcher Gespräche zu erkennen. Und wenn die Akzeptanz dafür in Deutschland nicht da ist, dann ist es mir auch egal.
1: Ich habe die Akzeptanz und ich weiß, wie gut es mir tut. Punkt. Mehr kann man dazu auch letztendlich nicht sagen. Du bist auf einer katholischen... Grundschule gewesen. Du Grundschule bist auf Kindergarten, im Je genau. Ja.
0: Jesuitenkolleg gewesen. Ja, nee, das ist, das ist immer in meinem Lebenslauf. Insofern steht hier katholische Kindheit, steht hier. Das stimmt. Also, ich bin katholisch mhm. getauft und war in einem katholischen Kindergarten und auf einer katholischen Grundschule. Und ich war katholischer Pfadfinder bei der deutschen Pfadfinderschaft St. Georg Stammgraf Gallen. Ich war aber nie auf einem Jesuitenkolleg. Die Wahrheit ist, mein Vater war Lehrer auf einem Jesuitenkolleg. Und, und das, so vermengen, das, dann, ja. das vermengen manche. Mein Bruder war auch Schüler dort. Mein Vater war dort Lehrer und und ich selbst bin getauft in der Kapelle des Aloisius-Kolleg. Also insofern gibt es eine gewisse Nähe, aber es ist ja jetzt auch schon ein paar Wochen her. Absolut. Wie katholisch bist du heute? Ich bin nach wie vor Mitglied der Kirche, aber ich tue mich schwer. Ob des Bodenpersonals? Ja, sagt man dann immer so, ja auch. Ob, ja, ja, ob des Bodenpersonals. Da ist schon vieles schräg und schief gelaufen ähm, und da hat insbesondere unsere deutsche katholische Kirche sehr, sehr viele Fehler gemacht. Nicht nur in dem Verhalten einzelner äh, Verantwortlicher, sondern auch im Umgang mit den jeweiligen Skandalen. Es gibt ja immer den Skandal an sich und dann den Umgang mit dem Skandal. Wow. Und ich glaube, da kann man nicht viel mehr falsch machen. Ich habe eine leise Hoffnung, dass es sehr vernünftige Menschen in der Kirche gibt, Laien und Geweihte, die den Weg finden, aber ich bin da, du merkst, ich rede langsam und es darf jeder spüren, dass ich da voller Zweifel bin. Wirklich voller Zweifel. Ähm ich sag's ehrlich, wie es ist. Ich habe eine Distanz zur Amtskirche. Wirklich eine größere Distanz zur Amtskirche. Aber ich bin nach wie vor ein Mitglied der Kirche, weil ich eben auch meine Momente habe, wo ich mich wohlfühle, in der Kirche zum Beispiel. Also wo ich einfach gerne in Kirchen gehe. gehe auch alleine, es muss nicht immer eine Messe sein, sondern gehe auch alleine. Aber ich gehe auch hier in die Frauenkirche, habe ich mal... Letzte Mal oder vorletztes Mal, weiß gar nicht mehr, vorletztes Mal, habe ich mir die Karfreitagspredigt von Karl Marx angehört. Uh -huh. Hat mich interessiert, was er da sagt. Da war der, genau, der Ukraine-Krieg gerade ausgebrochen und da hat er frei gesprochen, da ist vor dem Altar rumgeturnt, mit seinen paar Kilo zu viel und hat aber vom Allerzartesten gesprochen. und Also beeindruckend, wirklich beeindruckend. So Momente gibt es auch, aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Fehler, sehr viel, was schräg läuft. Mich hat es noch nicht rausgetrieben aus der Kirche, ich kann für nichts garantieren. Singst du mit? Ja. <lacht> in Gottesdiensten? Ja, ich singe mit. Ich habe komischerweise so einen Hang zu den eher kindlichen Kirchenliedern. Wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und das gerne auch im Kanon. Und die Kirche <lacht> ist ja ist ja einer der Orte, wo falsches Singen gesellschaftlich legitimiert ist. Also da kann man laut singen und die singende Schwarmintelligenz macht es dann erträglich. Ina Müller würde jetzt sagen süß. Ja, ja, oder nice. Nee, sie wollte ja nicht mehr nice sagen, genau. Ja, ich singe. Ich singe. Ich kann überhaupt nicht singen. Warum also, hast du bei da nicht gesungen? Nee, nee, ich bin ein lausiger Sänger. Lausig. Ja, du hast doch mal eine Band. Ja, da habe ich ja zum Glück auch nicht gesungen, sondern Bass gespielt. Ähm, ich, also ich bin ein lau... Also wirklich ein... Sch also man kann es nicht anders sagen. Ich bin ein schlechter... Ich bin kein Sänger. Vielleicht könnten wir so weit gehen. Kannst du tanzen? Tanzen kann ich. Also bist du nicht unmusikalisch? Nein, tanzen kann ich. Und zwar abzappeln, genauso wie äh, lateinamerikanisch und Standard. Hast du so Goldkursen, solche Geschichten gemacht? Goldstar sogar, wenn Ach, ich so komm, weit gehen darf. Oh, nee. Ja. Mhm. Jetzt verneige ich mich. Naja, ich weiß nicht, was davon <lacht> nur übrig
1: ist. Aber ich könnte zumindest die Tänze aufzählen, alle zehn. Und ich denke, dass ich sie auch tanzen könnte. Wie alt warst du, da habt ihr ja auch drüber gesprochen bei Ina, als, als du dieses Anna Nicole Smith Poster geklaut hast? Weil das wurde nicht so ganz aufgelöst. Warst du dann noch Se 14 oder nee, warst du schon nee, älter? Nee,
0: ich war 16. 16 oder 15. So in der Größenordnung auf jeden Fall. Also die Preisklasse. Es ist juristisch nicht ganz unbedeutend, weil man mit 16 schon so teilweise mhm. verantwortlich ist. Ich muss insofern deine Frage korrigieren. Ich habe es nicht geklaut, aber ich war dabei, als es geklaut wurde. Es wäre auch längst verjährt. Und das ist äh? der beklaute Konzern. Es ging ja um H&M. Der beklaute Konzern hat sich auf Nachfrage der Polizei als gänzlich desinteressiert an dem Plakat gezeigt. <lacht> so Also insofern.
1: aber Muss man ab vielleicht den Jüngeren sagen, das war damals äh, eine, eine Ikone Gott. der... Hot, der, ja. der, der, der ja. Hotness. Gar,
0: gar nicht mein Typ.
1: Aber dieses
0: Plakat wurde entwendet in einer nächtlichen Aktion. Ein riesengroßes Plakat und wir sind mit dem Alkohol Plakat... Alkohol war im Spiel, nehme ich nee, an. Nee, 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 wir kamen aus dem Kino, nüchtern. Wir kamen aus dem Kino, Lange Nacht im Marmorhaus hieß das in Berlin. Drei Filme hintereinander. Was weiß ich, drei Bud Spencer-Filme, drei James-Bond-Filme, irgend sowas. Und kam morgens um drei da raus, 14, 15, nee, 15, 16 waren wir wohl eher, und haben das Plakat mitgenommen und haben es dann mit dem Linienbus über den Kuhdamm transportiert. Warum? Ja, warum nicht? Ich meine, warum? Das, was, was macht man nicht alles, wenn die Hormone verrückt spielen? Und dann ähm, hat eine Zivilstreife uns da <lacht> überprüft und es für die richtige Idee gehalten, uns äh, für ein paar Stunden festzusetzen, um es mal so zu sagen. Mein einziger auf Feld <lacht> Vier und,
1: oder sechs Stunden?
0: Nee, nee, unter vier, aber unangenehm. Also das klingt jetzt so ein bisschen so, man, man lächelt darüber. In dem Moment war es unangenehm. Also wirklich so, das war so eine Ausnüchterungszelle, obwohl ich ja nicht betrunken war. Und da war so eine Durchreiche, da war eine Klingel, da konnte man klingeln, kam aber keiner. Und man fühlt sich schon, vielleicht habe ich daher meine Klaustrophobie. So in engen Räumen habe ich es nicht so gern.
1: Geht es hier drin? Sehr. Ja, Dann haben wir Fenster ja. zum Hof. Das haben wir gar nicht über die Kochgeschichten früher gesprochen. Das würde ich dich gerne noch fragen, bist du wirklich ein so ambitionierter
0: Hobbykoch? Ambitionierter Hobbykoch, ja. Und über, über Hausmannskost hinaus
1: auch ja. Was ist so dein Lieblingsgericht oder das, mit dem du gerne protzen würdest, wenn du es tätest? Diese Schubeckschen Fischstäbchen, die waren schon, waren schon besonders und haben mit
0: Fischstäbchen, wie sie tiefgekühlt daherkommen, überhaupt nichts zu tun, sondern sind hohe Kunst, wenn er es macht. Und wenn ich sie mache, sind sie, sind sie immer noch lecker, sagen wir mal so. Ja, aber ich bin, ich bin jetzt nicht so ein Typ auf und unter, über und neben, sondern, sondern? ich bin eher so ein Organisierter. Ich schreibe eine Einkaufsliste, ich gehe gern einkaufen, ich schnibbel gern, ich bereite gern vor, ich organisiere mich gern in der Küche und ich räume auch auf. Also, ich verlasse die Küche am liebsten aufgeräumt. Was ja, ist das mit dem Bundespräsidenten? Weihnachten? Das ist, ja, Weihnachten mit dem Bundespräsidenten feiern wir seit vielen Jahren. Der jetzige ist, glaube ich, schon mein dritter Bundespräsident. Und wir treffen uns dann immer ähm, West- und Ost abwechselnd, katholisch-evangelisch abwechselnd in Kirchen. Das sind eigentlich festliche Konzerte, aber eben auch mit Gesprächssituationen. Und ist eigentlich auch und sehr für Menschen gemacht, die niemanden haben, die alleine sind und, und die versuchen wir so ein bisschen abzuholen. Das ist eine sehr schöne Atmosphäre. Der Bundespräsident selbst liest die Weihnachtsgeschichte oh. und es sind ein paar Prominente da und dolle klassische Musik. Das wird ganz kurz vor Weihnachten produziert und dann eben am Heiligen Abend gesendet. Ja, Herz für Kinder haben wir gesagt. Dali Dali kommt am Silvesterabend stehe ich am Brandenburger Tor und begrüße das neue Jahr. Also ich sage mal, im Dezember <lacht> wird dir nicht langweilig. wird mir nicht richtig
1: langweilig. So soll es sein. Danke. Vielen herzlichen Dank, Johannes Bekeller.
0: Ich danke dir und euch.